0: Hallo beste luisteraars en welkom bij Helle LARP. Veel van onze voorgaande podcasts gingen over weekend evenementen. LARPs, die, die is afspelen in de natuur, vaak met een fancy gerelateerd thema. Maar er is ook een behoorlijk aantal organisaties in Nederland... die evenementen organiseren op basis van de White Wolf Vampire Setting. Een heel ander beestje. Uh, Spellen die gaan over een wereld waarin vampieren van achter de schermen... de overheid en andere organisaties besturen en verwikkeld zijn in eeuwenoude vetes. Aan tafel vanavond zitten ikzelf, Mark Rotting, samen met Kotka. Hoi. En speciaal voor deze aflevering hebben we de gastsprekers opgespoord die heel veel ervaring hebben met het onderwerp. Namelijk Jury Nuiten.
1: Hallo en goedavond.
0: En Bertine. Oh, hallo. Voordat uh, Jury en Bertine zich verder voorstellen en kunnen uitleggen waarom ze zoveel weten van uh, uh, The World of Darkness en Vampire. Wil ik eerst een momentje nemen om alle patrons, uh, donateurs en luisteraars te bedanken. Jullie zorgen ervoor dat wij door kunnen blijven gaan en daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Dus bij deze nogmaals, dank jullie wel. Over Juri en Bertine. Kunnen jullie even kort toelichten uh, wie jullie zijn uh, en hoe en waar jullie LARP-spelletjes spelen?
1: Uh, ik ben Juri uh, en ik ben nu al spelsleider bij Wolver Darkness, ook NPC's. Ik speel bij VA. En Ik heb een paar keer bij op uh, gespeeld, dus ik uh, doe re- met regelmatig uh, speel ik larp.
2: Ik uh, ben nog Ik uh, ben uh, momenteel eigenlijk alleen maar spelleider bij War of Darkness. Ik heb in het verleden heb ik uh, onder andere Nordic larp's gespeeld en andere short larp's. Uh, maar ja, genoeg heb ik tegenwoordig weinig tijd voor andere larp's, dus uh, het is op dit moment dus een spelleiding.
0: Oké, okay. we hebben een, een paar standaard vragen die we altijd aan onze gasten stellen. Uh, Maar de eerste is, uh, uh, welke rol spelen jullie meestal?
1: Ja, dat is een goede. Ik heb uh, geen idee. Uh, Ik speel nu leider en ritualist bij VA al jaren. Ja, ik heb geen meestal. Het is niet dat het heel veel verschilt. Er zit meestal wel een soort thema in. Er is altijd wel iemand die uh, vooraan probeert te staan of iets wil inluisteren bij een leider. Maar er zit geen vaste patroon in.
2: Ik uh, probeer vaak zelf mijn rollen zo divers mogelijk te maken, juist om ervoor te zorgen dat ik niet meer zelf speel. En ik speel eigenlijk graag karakters die ik zelf nog niet eerder in een larp heb gezien. Uh, ik heb bijvoorbeeld een aivd hacker gespeeld. Ik heb bij Vampire speelde ik een hele lange tijd een soort Miss Marple-achtige omaatje. Uh, en in Nordics uh, heb ik uh, onbetrouwbare Rat onder andere gespeeld. Het lijkt me best belasting een rol spelen dat je hebt nog niet gezien op een larp. Nou ja, goed, ik ben zelf ben ik, uh, ook schrijver van beroep. Dus het um, it, Ik vind het op zich vind ik het niet zo heel moeilijk, omdat heel veel mensen vallen toch een bepaalde soort thema's. En dan ga ik kijken: is het misschien mogelijk om zo'n thema op een andere manier uh, uh,
0: te spelen? Wat ik ook wel interessant vind, Jori, hoe lang speel jij uh, hetzelfde karakter al bij VA?
1: Nou, uh, Mark, het is heel. Echt, eh, vanaf Summoning 2 speel ik mee. Ik heb mijn karakter twee jaar gespeeld voordat ik stierf. En vanaf die tijd eh, speel ik al hetzelfde karakter. Dus ik, ja, ik noem het een survivor. Of... Ik, ik vind het een heel fijn karakter om te spelen. En als een soort kakkerlak probeer ik dat uh, te blijven spelen. Met uh, alle gevolgen en uh, tegenslagen van die.
0: Volgens mij, als ik bij VH kom, zie ik jou het, het, hetzelfde karakter spelen.
1: Uh, ja, dat klopt, Mark. <laughs> en een
0: ah. <then. laughs> volgende vraag. Hoe en waar zijn jullie begonnen met larp spelletjes?
1: Ik ben begonnen 23 jaar geleden in Engeland bij The Gathering. Dat is een groot evenement van 2000, 3000 man, wat al een paar jaar bestond. En dat was een heel avontuur. Want dan moesten we nog met postwissels geld overmaken. Moesten we over maken, moesten een auto huren. Was maar één iemand die kon rijden. Dat was een uh, heel avontuur. En ik heb de eerste twee dagen van het vijfdaagse evenement echt mijn ogen uitgekeken. Zo, wat gebeurt hier? En Bertina? Ik, uh,
2: ik ben meer dan tien jaar geleden ben ik begonnen bij Wolf of Darkness, grappig genoeg. Um, en daar was ik eigenlijk alleen maar binnengerold omdat uh, ik was op een gegeven moment een keertje Magic the Gathering aan het spelen in een spel. Spelletjewinkel. en toen zei iemand uh, van uh, goh zou je misschien dit leuk vinden en ik dacht van oh ja nou ja het lijkt me ook wel eens een keertje leuk om het uit te uitproberen en uh, ja ik uh, ik liep toen een uh, avond binnen en ik ben eigenlijk
1: niet meer weggegaan
0: en dan, uh, een laatste vraag wat vinden jullie het leukste of raarste aan LARP lobby
3: of leukste en raarste
1: het uh, mooiste het mooiste aan aanlaard is dat ik stukjes van mezelf kan uitvergroten. Ook de lelijke en de mooie stukjes. En dan kan ik ervaren van, oh ja, dit vind ik lelijk van mezelf. Dit, oh, maar dat is echt niet cool. En de mooie stukjes van mezelf, dus zo kan ik ook zijn. Ik, dus kan, meerdere kanten van mezelf kan ik gewoon beter of intenser ervaren.
2: Ik vind het zelf heel leuk om andere spelers uit te kunnen dagen. Dat ik, uh, ik, dat ik een ervaring kan neerzetten die andere spelers nog nooit eerder hebben meegemaakt. En dat ik de emoties van andere spelers op zo'n manier kan bespelen. En dat ik ze zo tot het uiterste kan duwen. Met wat ze met hun eigen spel kunnen doen. En wat ze met hun eigen rol kunnen doen. Dat vind ik eigenlijk het, ja, het absoluut coolste aanbod.
3: En dat was de introductie dus van onze gasten.
0: Voor de opname van vanavond is het handig als we eerst even kort de achtergrond toelichten. Uh, uh, van waar het over gaan hebben. Er was, of feit wil terug, heeft uh, White Wolf een tabletop-systeem op de markt gebracht. Uh, Over vampieren. Vampire. En achter in dat boek. uh, Stond een klein stukje over hoe je live. Dat spel kan uitspelen. Dat tepelspel. En daar hebben ze later een regelset voor gemaakt. En dat is wat in de volksmond bekend staat. Als Mind's Eye Theater. Dat is is dus het live action systeem. Om uh, vampire. En alle gerelateerde spelletjes. Werewolf en mage. En andere World of Darkness. Uh, uh, campagnes live mee te kunnen uitspelen. Uh, en een van de uh, 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 evenementenorganisaties in Nederland die draait, die Vampire Spallies organiseert, op basis van het Mind's Eye Theater, is dus Woven Darkness, waar jullie en Bertine vandaan komen. Kunnen jullie daar iets over vertellen over Woven Darkness, over jullie spel?
1: Een avond Vampire LARP is, is uiteraard anders dan een heel weekend. We hebben maar vier uur om een stukje verhaal tot leven te wekken. Daarentegen spelen we elke maand op de eerste zaterdag van de maand. Dus onze frequentie is hoger. En gevechten gebeuren bij ons ook met rock, paper, scissors. Dus je hoeft geen echte fighting skills te hebben. En het verhaal dat al heel lang loopt. En we hebben altijd drie dingen die we meer of minder in mate laten terugkomen. Mysterie, politiek en actie. Op een avond kun je je gaan bezighouden met één van die potverhalen die aan het lopen zijn. Je bent een monster. Dat is het grote verschil. Je bent een monster, een vampier. En, en veel morele keuzes hebben invloed op je karakter en de duistere afspiegeling van de wereld waarin we spelen. En we spelen in de huidige tijd. Dat is ook een verschil met de meeste fancy larps die een heel weekend duren.
0: Maar je zegt, je, je doet het dus elke maand vier uur per avond. Uh, en hoe lang draait boven Darkness al?
1: Sinds uh, werelddierendag uh, 1997. <laughs> oh, Oké. Okay. Dus dat, dat is ook
3: is... echt een heel specifieke datum. Wauw.
0: Maar dat, dat, is al, dat is al meer als 20 jaar en dan eens per maand.
1: Dus we hebben echt een hele hoop uh, backstory keuzes. Uh, ja. Het collectief geheugen, ik, ik, ik heb uh, de, vanaf de eerste sessie meegespeeld, ik ben niet de spelleider vanaf de eerste sessie, maar ze is twintig jaar, en inderdaad vragen sommige mensen wel eens, uh, ja, hoe zat dat toen, en dan denk ik ook wel eens van, uh, dat weet ik ook niet precies meer, maar ik denk zo. Maar ja, het is, het is twintig jaar lang, al langer dan twintig jaar, en uh, ja, dat is, ja, dat vind ik best impressief.
3: Ja, kan ik me zeker voorstellen. Maar uh, jullie hebben maar uh, elke, eerste elke eerste zaterdag van de maand. Dus jullie hebben sowieso natuurlijk elke maand een evenement. Maar jullie hebben maar vier uurtjes. Hoe zult dat?
1: Omdat we anders doodgaan. Wij hebben ook een leven.
3: Ja, oké. Okay. Heeft te maken meer met het uh, buitenspelrennen dan iets anders? Nou, het is ook uh, wat wij proberen te doen. Is wij willen graag kort
2: en krachtig iets doen. Um, en natuurlijk hebben wij spelers die vanuit um, toch wel een grote... Ja, toch wel aan de, uit, van, van alle hoeken van Nederland komen. Um, dus die moeten ook een gegeven moment naar huis kunnen gaan. Uh, dus, um, dus wij willen eigenlijk gewoon dat wij in vier uur een leuke sessie kunnen neerzetten. Zonder dat het uh, te lang gaat duren... Of dat het verveelt, of dat het moeilijk gaat worden voor mensen om bijvoorbeeld een accommodatie te vinden.
3: Ja, dat is gewoon te uh, rekening houden met je spelers met uh, reizen. Want uh, gezien het setting neem ik aan dat jullie spelen het vooral s'avonds, s nachts.
1: Ja, wij zijn niet inderdaad uh, die glitteren vampieren. Het gebeurt bij ons uh, s'avonds. Ze dus kunnen niet in het zonlicht lopen.
3: Nee, dat is natuurlijk ook wel handig om te weten voor mensen uh, die denken om te gaan spelen bij zoiets. En uh, jullie gevechten gebeuren met rock, paper en scissors. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is er bijvoorbeeld wel kans op vals spelen in zo'n gevecht? Of dat soort dingen?
2: Ja, eerlijk gezegd, als je vals gaat spelen, moet je niet gaan lopen. Ja, maar sommige uh, nee, we, we hebben niet echt specifiek een... Uh, ik bedoel, je gaat een rock, paper, scissors, doe je of met, met een andere speler als je het tegen een andere speler wilt testen... of je doet het tegen een SC, wanneer je, je dus moet... Uh, of tegen een NPC-test... of bijvoorbeeld tegen een object in de, de spelwereldtest. Um, maar ja, volspelen, dat is eigenlijk nooit echt een issue geweest. Het komt wel eens voor, maar dat zijn mensen... die we
3: dan meestal ook de deur wijzen... Maar ik bedoelde meer eigenlijk op het vals spelen in het spel als het personage onder het nom van een wapen achterhand hebben of dat soort dingetjes. Is dat mogelijk bij deze setting?
1: Ik, ik, ik snap de vraag eigenlijk niet.
3: Nou ja, laat me zo zeggen. In um, jullie setting, zoals ik het ken, een vampire, uh, zijn er bepaalde clans die staan bekend om. Niet zich bepaald aan de regels houden. En die hebben altijd iets achterhand. Die hebben altijd een ace in de sleeve, om het zo te zeggen. Dus uh, bij een gevecht met rock, paper, scissors, wat hoort ze maar te uitbeelden een gevecht of een strijd tegen iets, uh, iemand of wat dan ook. Zit ik met, probeer ik me een beetje te bedenken hoe zou het uitzien voor zo'n personage?
2: Oh, ik, uh, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Um, nou ja goed omdat, uh, nou ja, wij verwachten wel van de spelers, onze spelers in ieder geval... dat, dat zij uh, net iets meer moeite doen om uh, zich in te legen met, met de mogelijkheden die het spel heeft. Dus een van de mogelijkheden die het spel heeft... is dat je, uh, er is een, een vaardigheid genaamd subterfuge... en op die manier zou je bijvoorbeeld net een, een stukje informatie kunnen halen. Als je die vaardigheid gebruikt op het juiste moment in het spel... Um, dan, en je wint die test, dan moet die andere speler ook, je de, ook dat stukje informatie geven. Als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk gewoon aan het met de gamen.
3: Ja, nou, dat zijn natuurlijk dingetjes wat zijn misschien wel leuk om te weten. Want uh, om zoiets zeg maar, achter te komen tijdens het spel zelf, kan misschien al invloed hebben op het personage uh, wat iemand heeft eigenlijk bedacht voor zich. En het is wel fijn om zoiets te weten van, van tevoren, van het kan zoiets voorkomen. Dus dat zijn mensen wel voorbereid om het zo te zeggen dat er is een bepaalde skill of mogelijkheid dat iemand kan tegen hun gebruiken en dat het is juist niet met haar gamen.
2: Ah ja, nee het is inderdaad, um, als je, als je uh, uh, Mindside Theater speelt um, wordt er inderdaad van je verwacht dat je eigenlijk zelf vols, uh, volwassen genoeg bent om um, uh, dingen te kunnen incasseren. Dus als er inderdaad dingen tegen je gebruikt worden, dat je dat uh,
3: ...meeneemt in je spel. Ja, maar mensen die laarpen langer... ...weten dat dat niet altijd het geval is.
0: <laughs> uh, wat ik nog wil toevoegen aan het verhaal over Rock, Paper, Scissors... ...is dat in praktijk uh, bij de, de, de meeste Minds I Theater spelletjes... ...bij Wolf of Darkness, maar ook bij Ploepeld... Uh, ...dat is Weerwolf in, uh, in Delft... Uh, ...dat hij uh, het... Uh, mensen spelen hun acties daadwerkelijk uit. En pas als ze de onderling in het spelletje niet uitkomen, worden de cijfertjes en het systeem erbij gepakt.
2: Dat is inderdaad ook de ervaring die wij bij onze spellers hebben.
0: Je hebt nog een. Uh, ik heb ooit, heb ik, uh, is te, er is een serie spelletjes geweest van uh, die heette Lex Stadionis. Uh, die, 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 die hadden ook een aantal vampire weekenden. En die hadden is zelfs zo ver doorgedreven... dat ze character sheets uitdeelden met dobbelstenen erbij. En ze zeiden... als je het nou zo ver verknoeit... dat je de onderling zo ver niet uitkomt... dat je het met cijfers moet gaan uitzoeken... dan ga je met dobbelsteen rollen ook op de keukenvloer. En er is, er is natuurlijk... geen dobbelsteen over tafel gegaan uiteindelijk... dat weekend.
1: Kriek kriek. Het, 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 het rock-paper-scissors-systeem... heeft de afgelopen 20 jaar... zijn dienst bewezen... Uh, maar het wordt inderdaad pas alleen gebruikt als men er inderdaad het gevecht aangaat en er niet meer uitkomt. Ja, is het een mooi systeem? Nee, want het is een out-of-game mechanic. Wat bij bijvoorbeeld een Fantasy je, je slaat op een zwaard met elkaar, of, of je doet een spreuk of een discipline, of je spelen tegen een speler. Je moet daar een bepaalde mechanic voor hebben. En aangezien wij bovennatuurlijke wezens uh, spelen. Ja, je, je, je kan niet iemand dwars door de muur heen slaan of je, ja, je, je kan niet onzichtbaar worden. Of, ja, dus de, de Supernatural wordt gedaan met die rock, paper, scissors.
0: Zo'n, uh, zo'n War van Darkness avond, want de meeste van onze luisteraars, die, uh, die spelen Frozen Fantasy Live. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Waar kom ik binnenlopen als, uh, uh, als speler?
2: Als je als nieuwe speler binnenkomt lopen, wij spelen over het algemeen in een café uh, waar ook een zaal bij zit. En aan het begin van de avond uh, proberen wij de zaal altijd zo in te richten alsof het eigenlijk een een andere setting is. Dat is dan afhankelijk van waar uh, het spel op dat moment precies zich plaatsvindt. En die zaal, dat is dan ook het Elysium. Uh, In de setting zelf spreken vampieren met elkaar af dat uh, eens per maand uh, ze samenkomen in een Elysium. En dat in het Elysium gelden hele strenge regels. Bijvoorbeeld dat je elkaar geen geweld mag aandoen. Soms dat je ook geen bovennatuurlijke krachten mag gebruiken. Uh, En dat allemaal om ervoor te zorgen dat dat op dat moment iedereen met elkaar uh, kan spreken. Um, dus, wij, uh, dus, dus elke, elke speelavond uh, vindt dan nog plaats bij het Elysium zelf, uh, wat dus inderdaad een, een locatie is die wij uh, zelf inrichten. Um, en dat is eigenlijk waar ook ongeveer 90% van het spel zich plaatsvindt, um, waardoor alle spelers de mogelijkheid hebben om met elkaar te kunnen spreken um, of de mogelijkheid hebben om te proberen om juist elkaar niet te spreken. Voor evenementen die zich tijdens de sessie in de stad afspelen, um, gaan mensen terug naar het gedeelte en gaan we dat uh, in een tabletop omgeving uitspelen. De dingen die in de tabletop gebeuren, hebben weer invloed op wat uh, bijvoorbeeld in het Elysium kan gebeuren. Maar bijvoorbeeld dingen die in het Elysium gebeuren, laten we zeggen dat iemand een telefoontje pleegt of een sms stuurt of een invloeden inzet die kunnen weer invloed hebben op wat er in Tabletop gebeurt.
0: Oké, okay, dus het de, 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 die is een soort, soort centrale vampierenvergadering... waar dan, zo te horen, de meeste spelers uh, uh, met elkaar aan het konkelen zijn. En dan af en toe split je af en uh, ga je in, in, uh, uh, aan de bar... in een Tabletop-achtige constructie uh, naar buiten, tussen aanhalingstekens.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is vrij duidelijk en een vrij simpele setting eigenlijk, om het zo te zeggen. Staan um, jullie ook toe bijvoorbeeld dat spelers onderling hebben ook uh, spel buiten de, uh, buiten de eventen om? Bijvoorbeeld of roleplay of invloeden van clans of dat soort dingen?
2: Wij, uh, officieel geven wij spelers een moment om uh, acties in te plannen en om acties naar ons toe te communiceren. Heel soms gaan spelers ook bijvoorbeeld met elkaar in gesprek buiten de sessies om. Uh, dat kan bijvoorbeeld via een forum zijn. Dat kan via een Discord gesprek zijn. Uh, dat kan via Facebook zijn. Die dingen die uh, beschouwen wij over het algemeen niet als uh, officiële gebeurtenissen. Maar het is wel een stukje verdieping wat spelers zelf, uh, uh, waar, ze, waar ze zelf de ruimte voor hebben om dat op te zoeken. De enige officiële momenten die wij toestaan om buiten... Uh, zo'n irisumavond uh, invloed te hebben op het spel is dus via de eenmalige
1: feedbackmoment.
3: Oké, okay, dus maar de roleplay, de karakterverdiepen, karakterontwikkeling.
1: Uh, Dat zijn jullie wat. Met, met, met elkaar informeren, inderdaad wat, wat emotioneel spel met elkaar hebben, met goedkeuring van allebei de spelers, Dat vinden we prima. Uh, maar zodra het, bijvoorbeeld uh, je hebt die disciplines waarbij je elkaars geheugen kan aanpassen. Of je inderdaad je invloeden kan inzetten. D- ja, dat hebben we liever niet. Want dat is via het feedback moment. Dus ja, de, de informatie delen, afspraken maken, verdieping, Elkaar ook buiten het spel leren kennen. Heel graag. Maar inderdaad, de, de invloed in het spel ligt inderdaad tijdens de sessie. Want het zijn live roleplay. En de feedback momenten inderdaad. Waardoor je gerichte acties kan sturen. Of, of ja, zaken kan regelen.
3: Ja, dus maar de grote acties, de echt beïnvloedende acties, die zijn echt alleen tijdens het spel. Maar uh, roleplay onderling,
1: Daar is waar het, het kan gebeuren. Maar het kan inderdaad ook gebeuren dat mensen inderdaad al een hele maand hun plannen aan het uitwerken zijn. Wat gaan we doen? En wie gaan we aanspreken? En uh, ja, zullen we nog iemand bijhalen? Ja, als we iemand bijhalen, dan, dan weet iemand van ons geheim. Dus, dus dat soort dingen gebeuren ook wel buiten de sessies om. Of zelfs, het, uh, we beginnen om zeven uur, zijn mensen welkom. Om acht uur gaan we beginnen met het spel. Soms heb je wel eens mensen tussen zeven en acht nog even de laatste puntjes op de i zetten voor een actie van de avond. En dan zie je dus ja, mensen die opeens met elkaar aan het smoezen zijn in een hoekje. En uh, ja, daar kunnen hele mooie dingen uitkomen.
3: Oké, okay, dus zeg maar echt de hele grote acties. Dat is echt alleen tijdens de evenementen eigenlijk. Tijdens het Elysium en zo. Uh, maar... tijdens,
2: tijdens het Elysium en
3: tijdens uh, het eenmalig feedbackmoment. Ja, en uh, onderling gewoon kunnen spelers dus wel personages laten elkaar leren kennen... Uh, verdiepen van die connecties, om het zo te zeggen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, maar het is omdat uh, eigenlijk de, de, de gameplay in onze lab is politiek. Uh, is uh, vaak player versus player. Uh, en daarom moeten wij altijd kunnen zien... Uh, daarom moet altijd een actie die echt tegen een speler uh, op een speler gefocust is, moet altijd langs ons gaan, zodat wij kunnen zien of het inderdaad eerlijk is, of het volgens de regels gaat. Want ja, anders is het gewoon niet leuk.
1: Mensen kunnen bijvoorbeeld buiten het spel met elkaar afspreken. In onze setting, maar dat kunnen ze bijvoorbeeld doen in een gebied. Maar misschien hebben wij dat gebied in de maand die na de sessie is. Misschien zijn daar wil- weer wolven gaan zitten, is daar een sabbatnest gaan zitten. Laten we het helemaal afbranden. Er kan van alles gebeuren. Dus ja, meestal willen we het graag weten als mensen buiten het lysium gaan. Of inderdaad dat ze dingen met elkaar afspreken. houdt in ieder geval low key. Of vertel ons waar het is. En dan weten wij wat er aan de hand is. En dan kunnen we inderdaad ook mensen ook stukjes van het... Bijvoorbeeld bespreken in het park af. En dan kunnen wij zeggen, nou in het park, terwijl jullie daar hebben gepraat. Als we dat terugkoppelen in de feedback, we hebben met elkaar gesproken. En daar in het park, dan krijgen we een kleine, soms wel eens een kleine samenvatting. En dan kunnen we inderdaad zeggen, nou, terwijl jullie aan het praten zijn, hebben jullie een stuk of vier personen die aan de schaduw weer de stad binnenlopen. Zo dus kunnen we ook al stukjes plot of stukjes informatie over plot al in het spel brengen.
3: Ja, dat is wel een leuke uh, mogelijkheid voor jullie. Zeker voor spelleiding en uh, NPC's, om het zo te zeggen. Dan kunnen jullie al aangeven van, hé, hey, dan zag jullie die en die zag er zo uit. Of dat soort dingen, of jullie hebben iets gemerkt. Zo kan je het ook tenminste gebruiken. Nou, dan de saaie zakken eigenlijk, dat uh, uh, is gewoon iets wat leuk altijd om te weten uh, is. Hoe lang draait Woven uh, Darkness al?
1: Zoals ik al tegen Mark uh, gek scheerd, uh, zei, uh, sinds uh, 4 oktober 1997. Ze, ze zijn begonnen, de toenmalige spelleiding in een anti-kraak uh, schoolgebouw met een kelder erin, zelfs met water waar er nog water in stond. We konden de halve school gebruiken, dus gangen. Het was echt een schitterende locatie. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op. En dan zijn we in uh, cafés gaan spelen. En zaaltjes in cafés. Ik wil even zeggen dat ik de toenmalige spelleiders... uh, daarvoor zeer dankbaar zijn dat ze dit avontuur uh, überhaupt aandoen, Want uh, het is een best zware setting. En uh, één keer per maand moet je elke keer weer... vier uur verhaal neerzetten wat gewoon doorloopt.
3: Ja, klopt. En uh, hoe was het begonnen überhaupt? Wie, heeft, uh, wie had het idee om uh, Oven Darkness te starten? Was het een idee zoals uh, de meest langlopende larps zijn ondertussen geweest? Een idee op een verjaardag of tijdens een gesprekje?
1: Dan moet ik gaan gokken. Maar wat ik van een van de spelers heb gehoord, uh, die hebben een paar keer gespeeld in Maastricht tijdens een vampire larp die daar een hele tijd gelopen heeft. En die is toen gaan studeren in Tilburg. En met een aantal andere mensen hebben ze gezeten bij een larp die nog ook nog steeds bestaat. Die bestaat net iets langer als, als ons, bij Fabion. Onze statuten zijn ook, komen ook heel stuk overeen met Amphibion En mensen vanuit Amphibion, een paar hebben dat opgezet, allemaal als studenten. Ik weet niet hoe dat is gegaan met een fles wijn of met een gezellige samenkomst. Spelen we ook allemaal hetzelfde spelletje, maar. Ze hebben het avontuur aangedurfd en op een gegeven moment ben ik ook een van de spelleiders in een uh, cafetaria tegengekomen tijdens een uh, Amphébion-avond. Uh, in ieder geval een spelletje, al gewoon die zitten door Amphébion. Oh ja, speel jij het kaartspel van Vampire? Oh, zou je ook een keer LARP willen spelen? Ik zei ja, heel graag. En dan sta je dan uh, in oktober uh, bij een schoolgebouwtje.
3: Die half verlaten is en met water onderlopen.
1: onder <laughs> ja,
0: Precies, ja. Ja, dat was, oh, dat was echt zo'n mooie locatie. Ze hadden een, een binnenplaats en die was helemaal overwoekerd met metershoog onkruid. Dus door stond dat onkruid omhoog. En er straalden dan van, buiten, van binnenuit de lampen op. Uh, en daar, daar liep je dan heen te smoezen, zeg maar. Het was, het was echt gof als de schurf. Het was fantastisch, zeker voor die tijd.
3: Ik wou net zeggen, dat uh, rinkelt mijn innerlijke assessen uh, mindsetting mijn van meterhoog onkruid. Dat is uh, perfecte schuilplaats en zo.
0: Ja, het, het, het was het, het, minder goed om te stoppen. En sowieso, zeg maar, het is in daglicht. Dat stond ik er ook, dat ik dacht: hé, hey, volgens mij zijn het allemaal platen asbest waar ik nu op sta.
1: Oeps. Uh, ja, Lekker <laughs> mij... lukt ja. Er was wel een bloederig begin van, uh, van de eerste sessie. Er was een uh, overdracht van de macht. Nou ja, overdracht. De oude prins, die uh, moest geëxecuteerd worden. Uh, mensen werden wel van tevoren gewaarschuwd. Uh, want er dus ging een echt, in ieder geval een dierenhart, ging, uh, uit ja, het hart werd uit ja, die vampier getrokken, maar werd van de wel even gemeld, Ko- kun je daar niet tegen. Zeg het dan even, dan kun je nu de ruimte nog verlaten. En, uh, het, hart werd, uh, het levend hart werd uit, uh, uit die vampier gerukt, en uh, toen kwam er een nieuwe prins.
3: Ik, maar veel mensen...
2: trouwens niet meer.
3: <laughs> er waren veel mensen die hadden zoiets van, ik uh, ga even ergens anders zitten.
1: Een stuk of vijf, zes. Maar dat is ook gewoon prima. Dat, ik bedoel, het is een... Mind's Eye de, 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 de Theater en uh, it, uh, Vampire The Masquerade is een game of personal horror. Maar we zijn geen, geen spel van het personal trauma. Dat, dat niet. Dus het is altijd, altijd Nee, precies. Nee, nee, uh,
3: nee, maar vandaar dat ik heb zoiets van, ja, als je gaat eigenlijk in zo'n setting stappen, dan verwacht je wel enigszins eigenlijk horror. Dus je weet dat er komt bloed, want hè, vampieren. Je weet dat er zo uh, bloederige dingen gebeuren en gevechten om dominantie. Want daar staat het spel en de uh, wereld van Vampire the Masquerade, et cetera, uh, bekend om. Heel simpel gezegd.
2: Ja, maar het is, uh, wat wij wel eens zien, is dat mensen weten waar ze aan beginnen. Dus inderdaad, het is een horror setting. Maar dan spelen ze een karakter wat, ze, wat, wat bepaalde dingen in hun ophaalt waar ze nog niet eerder bij hebben stilgestaan en, en de context van Vampire maakt dan net iets realistischer, net iets erger, net iets uh, indrukwekkender dus uh, wij hebben zoiets van, ja weet je, kijk op elk moment kun jij inderdaad gewoon zeggen van nee dit, is, dit gaat mij net niet ver. ik moet even pauze nemen of ik moet gewoon even wegkijken dat is voor ons, is dat gewoon pref- volledig acceptabel
3: ja, maar dat is sowieso gewoon een normale iets in een uh, larpwereld. Dat is uh, iets wat was al vaak genoeg gespro- besproken hier in deze uh, podcast ook. Onder het nom van hoe ga je om met persoonlijke trauma's, hoe ga je om met enge dingen, et cetera, et cetera. Het is een uh, dingetje wat bij horrorlarps misschien juist de meeste mensen weghoudt. Uh, als ze niet weten zeker of ze het aan hebben, aan, uh, dat ze het aan kunnen, ja, die mensen blijven dan gewoon weg. Maar het is ook goed, want het zorgt ervoor dat mensen weten tenminste hun eigen grenzen. En op die manier, bij jullie larp, kan het tenminste ook worden aangegeven van... ik kan dit niet hebben, dus op die moment uh, kijk ik of stap ik opzij. Maar uh, ik ga daar niet vanuit, maar vraag ik het alsnog. Heeft het ook gevolgen voor zo'n personage bijvoorbeeld?
2: Eigenlijk zo min mogelijk. Mensen, Kijk, bij, bij de, de meeste mensen waarbij we het hebben meegemaakt... Um, dan stoppen mensen gewoon even en dan gaat men op een andere reactie ander verder. Dus uh, tot nu toe he, heeft dat eigenlijk nooit consequenties
3: echt voor de speler gehad. Elf voor het krachtig. Nou, cool. We hebben in ieder geval onze luisteraars, mochten ze dat, dat zich afvragen, weten ze het ook wel.
2: Ja, ik moet, uh, ik moet er wel even bij zeggen dat um, uh, wij zijn hier eigenlijk begonnen. Hiermee begonnen toen het net opkwam eigenlijk in de labwereld. Met uh, met inderdaad van opletten of of je bepaalde traumas niet echt naar boven haalt. Uh, Dat is geduldig omdat uh, uh, andere storytellers hebben bijvoorbeeld ook bij Nordic Labs gespeeld en zo. En daar was net die discussie net iets eerder dan in de rest van het labwereld. Uh, en t- tot nu toe hebben we dat op een hele makkelijke manier eigenlijk kunnen implementeren. En, uh, en, en daarom kan ik eigenlijk met zekerheid zeggen dat mochten mensen graag een, een, een hoorzitting willen spelen, maar ze zijn eigenlijk bang dat dit soort dingen kunnen gebeuren, uh, dan, dan zijn ze bij ons, zijn ze eigenlijk wel bij over het juiste adres.
3: Nou, kijk, dat is sowieso wel altijd fijn te weten. En uh, sowieso weet ik het van de meeste darves dat als het wordt gewoon aangegeven bij de spelleiding, et cetera, wordt daar gewoon rekening mee gehouden.
0: Ik kan me wel wat dan wel uh, uh, aardig, of niet zo aardig misschien is om aan te halen, is dat uh, uh, volgens mij was het ook is bij Woven Darkness heb ik het voorbij zien komen, en bij Bloepeld en Delft, dat iemand kwam en zei: luister, uh, ik moet stoppen met het spelletje. Want het moet van mijn psychiater of psycholoog... of mijn behandelend, uh, behandelende organisatie. Um, wat je speelt... Wat Juri al zei, weet je, je neemt een deel van jezelf. Je vergroot dat uit. Maar in plaats van een fantasy weekend... wat je één of twee keer per jaar doet... speel je dit eigenlijk het hele jaar door. Eén keer per maand sowieso. Uh, en tussendoor heb je nog acties. Zit je in het spelletje, schrijf je mailtjes in character... of zit je op een forum of iets... Die, die, uh, uh, Vampire heeft voor mijn gevoel meer de potentie om uit de hand te lopen dan andere spelletjes. Ik weet niet of jullie het met me eens zijn.
2: Absoluut. Nee, dat is absoluut een van de, van de grootste problemen die Vampire heeft. Is dat uh, je zit met een hedendaagse setting en je zit met een sociale setting. En vooral bij, bij, inderdaad dat, bij dat sociale, uh, daarbij kan ontzettend veel bliet ontstaan. Um, en daarom proberen wij eigenlijk zo snel mogelijk uh, dingen aan te pakken. Of in ieder geval dingen uh, te bespreken. Zodat we, zodat we wel een leuke tijd hebben met elkaar. Uh, en dat mensen het, het leuke gedeelte van de horror en van de, van de sociale stress, zou je kunnen zeggen, uh, kunnen ervaren. Uh, maar dat inderdaad, dat we geen, geen momenten krijgen waarbij iemand zou moeten zeggen. om Nou ja, ik moet stoppen, want mijn psycholoog zegt dat, ik, dat het niet goed voelen is. Dus dat we proberen dus eigenlijk zo snel mogelijk... Uh, in de kind te
3: nou ja, Ik kan me wel voorstellen dat inderdaad bij een uh, maandelijkse event, ook al is het maar vier uurtjes, uh, de bleed is inderdaad best wel ernstig. Zeker als je bedenkt dat, uh, ja, je speelt vier uurtjes, maar er is zeker wat vooraf, voorbereiding. Het moment dat je bent je uh, kleding kan het klaarleggen voor het event, begint eigenlijk al het in het personage stappen en dat soort dingen. Dus ik kan het me best wel voorstellen dat voor sommige mensen is het misschien net iets te pietig. Ja, ja, dat klopt helemaal.
2: Um, maar ik denk dat we dat, uh, sowieso... Wij, hebben eigenlijk, uh, wij beginnen uh, officieel beginnen we net om acht uur. Maar vanaf zeven uur is het in loop. En wat wij zien is, is dat vanaf zeven uur gaan mensen even met elkaar praten. Gaan ze toch even een drankje met elkaar drinken. Dan is er volgens die vier uur aan larp. En daarna blijven mensen nog ongeveer een uur of twee uur achter... om inderdaad de sessie met elkaar te bespreken om ook weer een drankje met elkaar te drinken... uh, om net even de wat spannende dingen om die toch even te benoemen. En daardoor krijgen we wel een een sfeer waarbij het uh, minder eng is... om uh, dit soort stressvolle dingen te ondernemen. Want je je hebt eigenlijk een soort van nazorg met elkaar.
3: Ja, je hebt een afsluiting van een event. En nazorg is eigenlijk best wel een goede term hiervoor, want dat zorgt namelijk voor de afsluiting uh, van een evenement. En dat is iets wat, moet ik wel zeggen, mis ik bij de meeste uh, LARP events wel. Uh, meestal gebeurt het wel online, maar ja, dat is toch niet hetzelfde. Uh, en, en daarom proberen wij eigenlijk bij elke nieuwe speler te zeggen,
2: van probeer toch nog ongeveer een uurtje uh, nadat sessie is afgelopen na te blijven, want dan, dan kunnen we daar met elkaar praten. Uh, dan heb je die nazorg die juist eigenlijk essentieel is om
3: echt te kunnen genieten van het spel. Nog even een mooie afsluiting van event, avondje, dat soort dingen.
0: Dit, dit doen de andere Mindset Fiaters spelletjes trouwens ook. Weerwolf, dat loopt helemaal uit de klauwen. Die moeten om vijf uur worden uit de, uit de, in Delft uit hun locatie geveegd. Maar alle fanpar alle spelletjes die ik gedaan heb, eindigt inderdaad met aan de bar zitten en, en bier drinken en nakletsen over wat je aan het gedaan hebt.
1: Wat ik denk wat absoluut niet overbodig is bij deze setting. Het, het, is, het is wel nodig. Het is ja.
0: ja, wat je had er net al aanzien, dat jullie ook als thema hebben, dat het is speler tegen speler. Je, je vecht vetus uit met andere mensen via invloeden en, 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 en poppenspel. Ja. En dat heeft natuurlijk best wat risico dat als jij een keer vreselijk wint van iemand, dat die persoon zich ook buitenspel, nou ja, uh, uh, verloren voelt.
3: Ja,
1: dat is absoluut een
3: risico. Maar ja, dat hebben we wel uh, met meerdere LARPs ook gehad. Uh, het is altijd een mogelijkheid en altijd een risico als je bent aan het LARPen. Want als je personage gaat dood of iets overkomt, jouw personage, je moet het ook nog verwerken. En ja, long story short, bleed.
1: Het makkelijkste is wel, we hebben inderdaad 15 tot 25 spelers. Dus wij kunnen ja, niet 24 uur zorg verlenen. Maar ja, ik ik hou mijn Discord open, ik hou mijn Skype open, mensen kunnen mijn telefonisch bereiken, Messenger. Als er iets is, dan hoop ik, dan hoop ik ook dat ik dat kan uitspreken aan onze huidige spelers die dit horen, of de spelers die komen. Wij zijn er niet 24 uur per dag, maar ik ik probeer inderdaad wel dingen te horen. En ja, als we iets mee kunnen doen, of iets aan kunnen doen, of iets iets aan de hand is, dan hoor ik dat graag, want dan kunnen we iets doen.
3: Zoals meeste spelleiders, jullie zijn gewoon bereikbaar voor de spelers.
0: Ik, een hele, hele andere vraag, want uh, jullie spelen met het Mindside Theater systeem en een aantal uh, andere, andere uh, Mindset Theater spelletjes uh, draaien nog in Nederland. Dus in theorie kunnen karakters naar andere organisaties overlopen. Hebben jullie banden met andere organisaties? Kunnen, hebben jullie karakters bij andere, andere groepen gespeeld?
2: Toen Woven Darkness werd opgericht, was er bewust ge- voor gekozen dat wij onafhankelijk zouden opereren. Uh, want de spelleiding wilde eigenlijk niet afhankelijk zijn van beslissingen van bijvoorbeeld, uh, andere steden of van een overkoepelende organisatie.
1: Dat betekent niet dat we in een jugevoerde toren zijn gebleven. Uh, bijvoorbeeld Nocturne Haarlem heeft ooit gevraagd of ze ons regelsysteem mochten gebruiken. Dat hadden we al vertaald in het Nederlands. Natuurlijk ja, mogelijk dat gebruiken. Uh, Rotterdam heeft ooit een keer gevraagd of ze een keer mochten NPC'en. Ja, nou, ik ken het systeem, meer dan welkom. Ik wil nog steeds een keer gaan spelen in, uh, in, uh, in Utrecht, maar daar is nog niet van gekomen. Om uh, te kijken hoe hun het doen en hoe we het ervaren. Dus uh, we zitten niet in een iveau maar we willen wel zelf ons spel bepalen.
2: En dat is, um, dat is, soms is dat jammer, want af en toe dan ben ik wel een beetje jaloers wanneer ik zie dat uh, de mensen van uh, Nocturne of van, uh, van de Tenebrie naar Duitsland toe gaan voor een bepaald soort evenementen, wat ook gewoon in een setting afspeelt. Dat is eigenlijk wel heel cool. Uh, maar aan de andere kant uh, heb ik ook verhalen gehoord, inderdaad, waarbij er weinig rekening werd gehouden door een overkoepende organisatie met bijvoorbeeld wat er in een kleine setting gebeurde. Ik ga niet zeggen dat dat ooit bij, bij die spele, spelletjes is gebeurd, dat weet ik niet. Maar ik weet wel bij, in, in het geval van andere vampire darps en vampire organisaties, uh, dat er wel dingen zijn geweest die niet altijd handig zijn gecommuniceerd naar de lokale organisaties. En die dus heel veel invloed hebben op het spel.
0: Ik heb Toevallig vorig jaar heb ik gespeeld... bij een... Um, een Catharsis-evenement. Catharsis dat is... Um, waar onder andere Nocturne Haarlem... aan verwant is. En uh, die groep in Utrecht ook. En inderdaad, er zit Bremen... en uh, een aantal Duitse groepen. Dat is, dat, is wel, dat is... wel gaaf om hier mee te spelen. Ik, um, dat zijn mensen die spelen die karakters... heel lang. net dus zoals jullie waarschijnlijk doen. Uh, um, en als ik... Daar kom ik dus binnen met een nieuw contract, je wordt volledig onder tafel gespeeld. Die mensen die zijn zo goed geworden in dat spelletje ondertussen. Dat hele status gebeuren dat zit er zo knap in. Het is absoluut uh, de moeite waard om een keer te spelen.
1: We hebben mensen binnen gehad uh, die nog geen drie woorden voor het publiek konden spreken. En die zie je in, uh, nou misschien s- soms zelf al uh, drie maanden of binnen anderhalf jaar, zie je die opeens uh, zichzelf zo erg ontplooien dat je denkt van ja. Dat is heel mooi. Ik vind het fijn dat inderdaad, ja, of inderdaad je snapt hoe het spelletje zit, of je snapt hoe een situ- sociale situatie in elkaar zit. Of ik, ik kan nu dingen in, ja, in de veilige omgeving die wij bieden. En dat is, dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, heel kort, want welke, welke andere groepen spelen er nog? We hebben. Jullie uh, haalden nog aard. Helemaal aan. Je hebt uh, die groep in Utrecht. Dat is.
1: Trajecten Tenebris in Utrecht.
0: Ja, en heb je in Delft heb je nog Blue Pelt Weerwolf. Uh, en die gaan ook al een tijdje mee. Wist je dat? Uh, uh, ik heb ooit geholpen met de opzet van, uh, uh, van Blue Pelt. Die hebben eigenlijk is dat spelletje begonnen omdat wij Woven Darkness speelden. Uh, en wij de manier waarop jullie dingen aanvlogen... waarop de spelleiders uh, de, de avonden aanvlogen, dat vonden wij zo leuk... dat we dachten, wij willen ook een spelletje op die manier gaan doen. Dat is Blue Pelt geworden.
1: En, en je hoeft niet heel eind te reizen.
0: En en dat, ja, want ik heb, ja, dit is minder interessant natuurlijk voor de podcast, maar Woven Darkness, dan zaten we met z'n zessen, laden we ons in Delft in, in een oud klein Citroën, een Citroënnetje, een AX. Uh, En dan reden we inderdaad naar Tilburg toe en dan gingen we daar broodjes eten en dan gingen we spelen tot twee uur s'nachts. nachts en dan gingen we weer met z'n zessen in dat veelste kleine Citroënnetje terug naar, uh, naar Delft.
1: We hebben spelers die zijn gekomen uit uh, boven Amsterdam ergens, iemand uit Vlist en die, die mensen waren soms langer onderweg uh, dan dat het spelletje duurde. En dan dacht ik, zo, we ja. nemen toch maar voor maand het in, maand
0: uit. Ja. <laughs>
1: ja. Maar inderdaad, niet iedereen heeft tegenwoordig meer een auto, dus uh, ja, we spelen van 8 tot 12 en soms duurt het wel eens iets langer, half 1. Uh, ja, dan, dus je hebt toch last van treinen. Maar, uh, als je elkaar beter leert kennen, dan is het soms ook geen probleem dat spelers bij elkaar blijven slapen. Dus er uh, kan altijd een oplossing worden gezocht. Maar ja, je moet dan inderdaad wel een beetje met elkaar gaan praten en uh, dingen vragen. Oké,
0: okay. uh, 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 wat is zo'n avond van 8 tot 12? Jullie hebben al een paar keer dingen aangehaald. Kun je uh, uh, proberen in, in wat voorbeelden te beschrijven hoe zo'n avond uit zou zien als ik bij jullie kon spelen? Wat, wat maak ik mee als karakter? Wat kan ik doen?
2: Nou ja, je hebt uh, net je feedback teruggekregen. En uh, in je feedback blijkt dat uh, de juwelier... waarvan je denkt dat hij iets met de georganiseerde misdaad te maken heeft... blijkt nu in jouw zak te zitten. Die heb je nodig, want je hebt vermoeden... dat de persoon die jou voor dood heeft achtergelaten... een van de bosses is. En je zult wraak hebben. Maar aan het begin van de avond loopt het hoofd van een andere klein boosje kant op. Hij had wel gemerkt wat je aan het doen was... Wist je dat de goudhandel in Tilburg van hem was? Hij wil compensatie, veel compensatie. Je vertelt het verhaal aan je vrienden en een van je vrienden zegt van, nou ja, hij moet niet zo hoog van de toren blazen. Er zijn geruchten dat hij zijn voetjes in de van de prins heeft, met zijn voetjes in het privédomein van de prins heeft gestaan. En misschien heb ik wel bewijs. En in zo'n privédomein staan, ja dat mag dus echt niet hè. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit in deze setting of jouw bewijs nu echt is of dat je vriendje dat net verzonnen heeft. Wat eigenlijk belangrijker is, is dat jij het kleinhoofd weet te overtuigen dat dat wel echt is. En als je hem niet weet te overtuigen, nou dan ga je misschien proberen om de sheriff die orde in het domein moet bewaren, wel te overtuigen. Maar ja, al snel vind je deze avond dat er iets vreemds aan de hand is in de stad. En de sheriff besluit dat jij de know-how hebt om het op te lossen. Maar je stuurt ook nog iemand anders met je mee die kan assisteren. Dat klemhoofd waar jij nu ruzie mee hebt. De spelers verlaten de ruimte en gaan dan plaatsnemen met bijvoorbeeld een van, on- van ons, de spelleiders. En wij vertellen je dan eigenlijk aan de tafel in een tabletop setting um, hoe je reis naar die locatie verloopt. Wat je daar ziet en wat je daar aantreft. Af en toe uh, doen we dan een test, uh, we krijgen wat omschrijvingen. Uh, en bijvoorbeeld bij een van die tests uh, weet jij en de andere speler net die trip te vermijden. Maar het is duidelijk dat, uh, dat de aardzijhand van jouw groepen de sabbat weer voet in de grond probeert te krijgen. En dat weet je, want die ene, dat ene klanhoofd waar jij zo'n ruzie mee hebt, ja, die weet eigenlijk opmerkelijk veel van die sabbat. En dat is wel, wel ja, dat is gevaarlijke kennis eigenlijk. Jullie hebben het op de terugwerk, bijvoorbeeld nog even over de compensatie. Maar die andere speler die laat niets los. Hij wil dat je gaat betalen of hij doodt je enige aanwijzing naar je achtergrond. En wanneer je dan weer terug bent in het Elysium en bijvoorbeeld het rapport gaat uit, uitbrengen aan de sheriff. Uh, je neemt hem eventjes apart. Maar in plaats van dat je hem het hele verhaal vertelt, zorg je, zeg je ook nog eventjes wat meer over dat klein hoofd. En dat hij allemaal van die rare kennis heeft. En je zegt ook even dat hij bijvoorbeeld ook nog, dat je had gehoord dat hij een domein van de prins is geweest. Allemaal heel gek en, en heel illegaal. En dus de sheriff, die niet weet dat je eigenlijk probeert om, om uh, die andere speler uh, te pakken, uh, zegt hoe om een onderzoek te gaan starten. En dus je balletje gaat rollen. In de tussentijd zie je wel dat een andere speler van een andere clan... Uh, naast jullie staat, maar ze geeft het signaal dat ze onzichtbaar is, dus je moet haar eigenlijk als karakter negeren. Out of character weet je dat ze deze kennis voor een mooi bedrag gaat vo- doorverkopen, of misschien ze er zelfs misbruik van gaat maken. Maar ook dat is ons spel. Oké,
0: okay. en al die, al die personen die in dit verhaal terugkomen, dat zijn allemaal spelers? Allemaal spelers. Oké, okay. dus ook de, de, de sheriff: iedereen heeft belangen en plannetjes en een, 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 een verborgen agenda. Denk dat in binnenzak zit.
1: Ik, ik, ik weet niet hoe het bij andere femperverenigingen uh, is, of bij, bij Blue Pelt. We zijn een uh, aantal jaar terug, ja, we zijn we overstapt van dat, uh, de Sheriff en de Prins, al die belangrijke posities, die laten we uh, gewoon, ja, de spelers mogen gewoon die plaatsen nemen.
0: Oké, okay. jij ja, hebt dat Blue Pelt doet het ook zo, en, en dat is Blue Pelt, dus weerwolf en weerwolf, nog in altijd. Uh, uh, elkaar uitdagen voor posities. Dus er zit niet eens meer met de baas. Dan daag je hem uit. En dan bedenkt de baas een gave uitdaging. En dan kan jij dus de, de baas worden, zo gezegd. Dus die posities die zijn er heel vloerbaar in. Um, en ik heb dus die... Bij die catharsis... Uh, avond waar ik was, daar... Uh, daar zijn ook alle spelers... voor de posities, maar die hebben, helemaal, die hebben eigenlijk geen verhaal. Zeg maar. Die hebben geen... Ik, ik, maar in jullie omschrijving hoor ik nog terug... dat jullie van alle kanten dingen erin stoppen. Uh, om het interessant te maken. Lijntjes en kruimeltjes en botsingen tussen mensen orchestreren. En dat kathars is gebeuren, dat, dat was dat helemaal niet zo. Dat was alleen maar mensen die... hun eigen initiatief dingen gingen doen... en ruzie gingen maken met elkaar.
2: Nou ja, goed. Ik bedoel, uit, uh, uit, uh, wat wij vaak zien... is, is dat wij, wij bieden mogelijkheden. Um, maar uh, dat het merendeel... Het merendeel van het drama wordt gecreëerd door de spelers zelf. Dat is al graag de (laughs) LARP-setting. Ja, nou ja, goed. Het het, het blijft een politieke LARP in dit geval. En uh, en dus uh, wij... Af en toe sturen we wel een beetje naar een botsing toe. Maar de de echte initiatieven moeten vanuit de spelers zelf komen.
0: Oké, maar de, 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 de spelers botsen wel continu dus?
2: Ja, maar dat is hoofdzakelijk vanuit eigenlijk hun, hun eigen... Eigen, initiatief. Ja, eigen...
0: initiatief. Eigen initiatief,
2: ja. Um, wat uh, Ik denk dat het misschien wel belangrijk is om te weten... dat dat maakt vampire-achtige uh, LARPs dus, inderdaad. dus Maar bijvoorbeeld ook waarschijnlijk bij Warwolf... anders dan heel veel fantasy LARPs is... is dat er heel veel wordt verwacht dat je als speler zelf initiatief toont... met bijvoorbeeld dingen onderzoeken, met dingen uitpluizen, met dingen opzetten... Uh, wij hebben wel plot, maar dat plot bestaat alleen maar om ervoor te zorgen dat er nou ja, een roering is waarin, mogelijk, waarin spelers mogelijkheden kunnen zien.
1: De spelers maken daarin echt zelf het spel. Met wat kleine toevoegingen van ons, maar ja, het spel maken ze zelf. Eigenlijk het, eigenlijk het verhaal, wat, uh, wat ook inderdaad bij de meeste laups inderdaad van tevoren verteld is: het is een storytelling game. Vandaar dat het, de speler heet Storyteller, maar het verhaal wordt verteld door de spelers. En dat is wel een heel belangrijk ding, wat dat ook moet gebeuren. En dat gebeurt dus ook. En dat is erg mooi om te zien.
0: Zit er ook nog een, een, een rode draad in het soort spelers dat erop afkomt? Zo'n een, een algemene lijn, een gezamenlijk gedeelde karaktertrek? Een, uh...
2: Ja, ik, ik denk wat wij... Het zijn wel spelers die net iets meer interesse hebben in het sociale aspect vandaag. Um, omdat je, je moet eigenlijk moeten, je, ga, je, ga je vooral gewoon een hele avond lang praten. Um, maar als je het bijvoorbeeld kijkt naar de verschillende soorten larp stereotypes um, krijgen we toch wel een beetje een goede, goede afspiegeling van wat, uh, wat voor een soort spelers zijn en lav zijn.
0: Oké, okay, maar dat, ja, dat zie je op zich ook bij, vaak bij uh, fancy LARP, dat de, de De mix maakt het spelletje interessant.
2: Ja, het is um, wat misschien uh, wel iets unieker is bij, nou ja, bij, bij het soort klein lag zoals, uh, zoals Wolf in Darkness. Is dat uh, mensen die bijvoorbeeld niet een heel weekend weg kunnen zijn of die
3: uh, gewoon lichamelijk een heel weekend niet aan kunnen, uh, zij kunnen wel bij ons terecht. En zo so even voor onze luisteraars ook misschien handig om te weten, uh, wat is het verschil voor jullie tussen de storyteller en een uh, spelleiding? Want uh, jullie maken daar best wel een punt van, dat het iets anders is.
1: Ik, ik stip hem aan. Uh, het is de benoeming. Maar uh, White Wolf heeft altijd, heeft altijd storyteller genoemd, omdat dat, dat heel hard naar voren wou laten komen. Het, het samen een verhaal vertellen. The story around the campfire. Het verhaal rond het kampvuur. Wat je samen vertelt.
3: Oké, okay. nou, dat is
2: duidelijk ja, dat was, was toen, destijds was het ook wel een beetje om zich af te kunnen duwen van uh, Dungeon and Dragons. Uh, wat een, een setting is die veel meer uh, gebaseerd was op, op regels en op uh, strategie en dat soort dingen. En White Wolf wilde zich onderscheiden door juist te zeggen van, nee, wij, wij willen graag het verhaalende gedeelte van, van roleplaying games wat wij naar voren halen. En daarom heet de, heet de, heet de spelleiding binnen World of Darkness settings uh, Storytellers.
3: Nou, dat is in ieder geval een duidelijke verschil ook een beetje voor uh, mensen die zouden hebben zoiets van, hé, wat is dit nou weer? Want uh, ja, als iemand hoort Storyteller, dan denken ze misschien gelijk aan iets uh, helemaal anders natuurlijk. Uh, nou, in principe dan heb ik geen vragen meer. Mark, heb jij nog vragen?
0: Uh, d- misschien heel kort, want had het aan het begin van de avond dus krijgen een feedback uh, uh, dingetje.
1: Um aan het einde van de avond is het spelletje met invloeden afgelopen, zal ik zeggen welke invloed je op de spelwereld kan hebben eh, tussen de sessie, de sessie die ik gespeeld heb en de komende sessie heb je de mogelijkheid om je invloeden te gebruiken om eh, informatie te vergaren, om eh, XP uit te geven eh, en al die punten gebeuren in feedback en dat okay. er, er, er kunnen ook vragen in staan zoals, Goh, ik snap dit niet, kun je het even uitleggen Ik wil graag hier XPR uitgeven. Uh, Mijn invloeden in de de bureaucratie gaan uh, de algemene bepalingen van uh, de stad aanpassen. En ze kunnen tot 15 punten insturen. En dat uh, met de redelijkheid van wat wat je in een maand kan doen. Zodat ze invloed kunnen hebben op het verloop van het verhaal. Tussen de sessie die geweest is en de sessie die gaat komen.
0: Je kan 15... Insturen of 15 punten tot, uh, spelregelpuntjes?
1: Nee, uh, hoe bedoel je spelregelpuntjes?
0: Ja, als in, zeg maar, het, 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 uh, 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 je maakt je karakter met, met puntjes die je uitgeeft. Uh, yeah, je kan een aantal punten invloeden stoppen. Bedoel je dat je 15 punten... O, nee, nee, nee. V- 15 uh, losstaande acties.
2: Juist, uh, 15 hmm. losstaande acties.
0: Wauw, oké. Okay. Maar dan krijgen we niet hele boekwerken na elke sessie toegestuurd? Ja. <laughs>
3: kan ik me wel voorstellen dat 15 acties zijn enigszins eigenlijk wel een normale iets. Als je bedenkt dat je hebt ten eerste een maand hebt tussen. En uh, ten tweede als je hebt als vampier zijnde best wel een netwerk om te beheersen of mee te omgaan of iets ermee te doen.
1: Wat ik ook denk, als ik een heel boekwerk zie, dan betekent dus dat die speler dus... In in die maand die dus verloopt, zeggen, die speler heeft gewoon tijd ingestopt en dan zie je inderdaad zo, oké, fijn dat je inderdaad participeert, dat je meedoet met dat spelletje, dat je inderdaad invloed wil uitoefenen op het spelletje, dat dat je meedoet met het verhaal. Dus dat vind ik altijd wel mooi om te zien, ook al is het heel veel tekst.
3: Ja, je ziet gewoon echt de, de, de toewijding van de speler een beetje daarmee. Dat is wel zo, ja
0: ik kan me ook voorstellen dat het waardevolle goed geeft aan jou als spelleider om uh, stukken verhaal mee te schrijven of scènes voor te bereiden voor je vol-
1: met, met, nou. si- met als sign-out, het is niet verplicht zelfs als je geen feedback instuurt kun je nog steeds meedoen met een sessie je kunt nog steeds invloed uitoefenen op het spel
2: ja, cool ja, het is, uh, het is we willen niet dat spelers echt het gevoel hebben dat ze huiswerk moeten doen kijk, het, het, blijft, het blijft een hobby hè? het blijft een spelletje Um, ...maar ik heb zelf meegemaakt... ...ik heb eerder als spel, een speler heb ik meegedaan... ...en uh, het geeft wel een, een extra toevoeging... ...als je toch nog tijdens die, die maand gaat proberen... ...van, oh ja, ik ga toch even onderzoeken... ...wat dat nou precies is... ...of ziet van, hmm, hoe zit het nou eigenlijk met dat, met dat ene bedrijf... ...wat opeens um, populair aan het worden is... ...zit daar misschien iemand achter... ...dat is net dat, dat ene stukje extra informatie... ...die bijvoorbeeld zo'n sessie net iets rijker kan maken.
0: En, en uh, qua instappen... ...want het, het, het spel speelt zich af in... De huidige tijd. En ik hoorde jullie al karaktertypes aanhalen... die ook klinken als mensen die nu over straat lopen. Dus dat klinkt alsof ik... als ik zou willen instappen bij Woven Darkness dus dat ik qua kleding... en dergelijke... dat hoeft niet heel duur te zijn.
3: Nee,
2: meeste mensen halen iets uit een tweedehandswinkel.
3: Nou ja, dat weet ik ook bijvoorbeeld wel... van vrienden van mij die uh, spelen... bij die andere larps, uh, vampire larps. Uh, hun setting speelt ook in het... nieuw en vandaag en hier... En uh, ja, sommige vampieren die kleden zich naar hoe hun clan of hoe hun persoonlijkheid het natuurlijk leuk vindt. En hey, als een vampier ben je best wel machtig, et cetera, et cetera. Dus je kan het misschien wel leuk laten zien in je kleding. Maar uh, ze zeiden tegen mij dat het is gewoon niet zo vaak is dat mensen komen letterlijk zo'n beetje aanlopen in gewoon een mooie jurk of uh, zelfs een spijkerbroek en een uh, vest. Om het zo te zeggen. Als het bij je karakter past. Maar in principe, je draagt moderne kleding. Tenzij, je hebt iemand die zich kei en kei vasthoudt aan de oude tradities, aan de zeilen en zo. Dus dat kan ik me best wel voorstellen, voorstellen
0: bijvoorbeeld. Ja, ja, ik had op die catharsis die uh, uh, sessie daar zag ik ook allemaal mensen in, in uh, laat 19e eeuw. Dus Victoriaanse kleding. En...
3: Ja.
1: Qua, qua instappen en uh, hoe het, uh, investeringen om bij ons te komen spelen, is het... Uh... Je, 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 je tijd. Die vier, vier uur spelplezier. Dat, dat, ja, dat krijg je allemaal terug. Maar je hoeft geen dure kleding te kopen. Uh, die vragen krijgen we inderdaad wel eens. Moet ik dan een speciale. trek gewoon iets aan wat bij je karakter past. Neem eens een keer ja, een lesje van je broer. Of, ja. Maar trek ja, wat ik wil even benadrukken. Toch wel even. Inderdaad, waarschijnlijk ook al voorkomen in jullie. Uh, van jullie vorige uh, podcast. Je speelt een karakter. Trek altijd een tweede huid aan. Dit zorgt in ieder geval dat je niets aantrekt wat je daarvoor aan hebt. Zodat je altijd het verschil maakt tussen uh, wat je karakter wat, je, je en wie je echt bent.
3: Okay. Ja, het onderscheid maken tussen je karakter en jezelf inderdaad. Dat is inderdaad al vaker voorbijgekomen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat mensen denken gelijk bij een vampire-larp. Oh, dan moet ik gothic kleding aantrekken. Of iets in die trend. Maar dat is gewoon bij jullie niet nodig. Het is onder het nom van dragen wat jouw personage zou dragen in de moderne tijd?
1: Ook in het spelsysteem, je hebt tradities van de vampieren en de eerste traditie is de masquerade. Dus op een masquerade, moment... klopt. Ja, dus niet, niemand mag weten dat er vampieren zijn. Dus als iemand zou binnenstappen, dan moeten ze niet meteen denken oh, het is leuk, waarom hebben al die mensen 18e-eeuwse kleding aan? Dit is een beetje vreemd.
2: Nou ja, aan de andere kant, ik bedoel, ze hebben één keer een maskeradebreuk goed weten te vermijden door te doen alsof ze een carnavalsvereniging waren. Dus, uh...
3: Ja, dat kan in moderne tijd en zeker in Nederland kan het zeker heel goed werken. Want hè? carnaval is best wel een ding hier.
0: Ik kan me herinneren, in Weerwolf heb je ook zo'n soort regel. Dat in een van de eerste uh, sessies van, de, van het bloedpeldverhaal verhaal ging het, uh, ging het mis en werd hun versie van de maskerade doorbroken. We hadden, hadden we nieuwsartikelen geschreven over een jeugdbende in bontjassen? Dat waren oh, wow. de, de weerwolven die, uh, die over straat wat niet de bedoeling was. Cool. Uh, uh, als, mensen, als mensen nou, uh, uh, het is goed verhaal, als mensen interesse hebben om mee te doen, wat, uh, hoe beginnen ze dit? Hoe komen ze met jullie in contact? Hoe kunnen ze meer lezen?
2: Wij hebben een website: wovendarkness.com. En wij hebben ook een e-mailadres wat, uh, waar mensen gewoon een e-mailtje naar kunnen sturen. En dat is info.wovendarkness.com Het enige wat je hoeft te doen is een e-mailtje naar ons sturen met uh, wie je bent. Um, welke ervaring in het dorp je eigenlijk al hebt, want dat is handig voor ons om te weten... Uh, en of je het leuk lijkt om zelf met een karakter te komen... uh, of of je een van onze voorgeschreven karakters zou willen spelen.
0: Oké, en als je je zelf een idee zou willen bedenken, nog nog tips, laatste dingetjes?
2: Ja, mijn mijn grootste tip is eigenlijk... ga kijken naar wat voor een soort karakter jou echt heel cool lijkt om te spelen. Wil Wil je een soort van Walter White spelen? Wil je uh, een een karakter uit Game of Thrones, maar dan de moderne tijd spelen? Dat zijn allemaal mogelijkheden. Uh, Maar ga ga even kijken naar iets wat wat jou aanspreekt. En uh, ga dan nadenken hoe hoe je dat in in onze setting zou kunnen
3: neerzetten. Dus in principe, uh, uh, jullie hebben geen website waar bijvoorbeeld een regelsysteem of dat soort dingen staan? of wel? Ja, die
2: website, ja. (laughs) We hebben een website, dat is dus wovendarkness.com. Um, maar uh, die moeten wij nog eventjes weer goed in de lucht krijgen. Uh, het regelsysteem kun je daar wel terugvinden en je kunt daar ons e-mailadres terugvinden.
3: Kijk, dan hebben mensen in ieder geval ook iets je, van uh, ik wil wel even snuffelen voordat ik ga een e-mailtje sturen. <laughs> altijd, dat, dat, ik kijk heel erg koud naar de boom, dus ik heb zoiets van um, de website kijken, wat staat daarop? En vind ik het boeiend? Zo Ja, dan gaat het verder zo niet. Dan uh, heb je geen contact gelegd, om het zo te zeggen. Mensen kunnen raar zijn wat dat betreft.
1: Mijn advies is, uh, maar dat is, ja, het is eenzelfde overweging, maar kies wel iets wat je iets van je afstaat. Het hoeft niet heel erg vervreemd van je af te staan, zodat e- eventuele heftige keuze of gevoelens niet te dicht bij jezelf komen te staan. En het mooiste is het om het gewoon een keer te proberen, een uh, monster met gevoelens te kunnen spelen.
2: Ja, en als, als, je karakter, als je zoiets hebt van dit spelletje is wel leuk, maar mijn karakter zint me niet, kun je altijd een nieuw, nieuw karakter beginnen. Wat, uh, wat ik in ieder geval vaak zie bij nieuwe spelers, is dat de eerste drie maanden hebben ze een soort van snuffelkarakter. Dan begrijpen ze het systeem beter en dan begrijpen ze de setting beter. En dan besluiten ze of om nou, een ander dag te gaan doen. Of dan besluiten ze om te blijven en met een nieuw karakter te beginnen wat, wat meer de mogelijkheden van onze setting uh, kan doorgronden.
3: Zouden jullie dan bijvoorbeeld aanraden om uh, nieuwe spelers eerst uh, te komen NPC'en? Nee, MPCen doen wij als spelleiding alleen. Oké, okay. want dat is namelijk bij de meeste larps zeg maar, zoiets van, uh, als iemand kent het systeem niet en heeft zoiets van, ja, ik wil eerst even kijken hoe, wat, wat en hoe, dan uh, wordt meestal gezegd, ga daar NPC'en. Maar bij jullie is dat dus gewoon niet van toepassing. Want jullie doen de NPC-gedeelte bij de uh, Tabletop, neem ik aan dan, bijvoorbeeld.
2: Nou, het is niet alleen de Tabletop. Wij hebben ook NPC's die in de, in, uh, de sessie zelf voorkomen, dus in Tidilisum zelf. Uh, mm-hmm. Onze NPC's zijn eigenlijk bedoeld om uh, of iets aan te kunnen bieden wat de spelers niet kunnen krijgen in, in, op dit moment in de setting. Um, of om uh, plot te assisteren. Uh, maar de reden waarom we eigenlijk geen NPC's doen is omdat um, elk stukje informatie, elk stukje plot um, van, ja, van strategisch belang is voor de spelers. En daarom willen we dat graag zelf in de hand houden.
1: Wat, wat wel mooi is, we hebben een keer een conclave gedaan. Die wordt één keer in de dertien jaar gedaan. Dat is een grote bijeenkomst van vampieren. En dat kunnen we dus gaan opvullen met dat wij elke keer een ander pakje aandoen. We hebben toen de spelers gevraagd: willen jullie een NPC spelen? En daar uh, hebben heel veel spelers op gereageerd. En, we hebben de, daarmee een stukje aangereikt van... dit willen we graag dat jullie naar voren brengen. Ruim van tevoren. Uh, spreek dat even door. Uh, ja, maak er iets van. En we hebben echt uh, van lachwekkende... of als in leuke uh, scènes gezien tussen twee spelers. En uh, hele dramatische stukken waarvan je denkt... Uh, mooi acteerwerk. Uh, maar ja, het punt is dat we voor bepaalde NPC's... Ja, daar moeten we iemand heel goed voor kennen. Dus dan, dan spreken we die persoon ook aan. En soms zetten we de boel ook gewoon open. En dan, uh, dan zeggen we, nou, fijn dat je je opgeeft. Want dat ondersteunt ons uh, in ons uh, neerzetten van ons verhaal.
2: En daarbij is eigenlijk ook nog dat als je als nieuwe speler begint... en je hebt geen idee wat er aan de hand is... ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje een onderdeel van de setting. Dat als jij als nieuwe vampier begint, weet je ook niet wat er eigenlijk aan de hand is. Dus... dus nee, perfect.
3: Sorry? Nee, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad een hele goeie, eigenlijk. Je, je, bland, je wordt wakker in, een, uh, in hetzelfde wereld wat je al kende en je voelt alles anders, je hoort alles anders, je proeft alles anders. Dus dat is zo'n beetje uh, met je kopieren duiken in het uh, diepe water. Ja. Oké, okay, cool. Nou, dan heb ik eigenlijk verder geen vragen.
0: Kijk, een mooi sfeerplaatje. Zijn we zijn zo'n beetje klaar. Ik, zie, ik, ik ben nu aan het opnemen op zolder. En ik zie letterlijk de vleermuizen voor mijn raam dansen. Er zijn een stuk of vier vleermuizen die er op aan het jaag zijn. Dat is toeval. Wij, ont,
1: wij ontkennen alle betrokkenheid.
0: Heel verstandig. maskerade en zo. Ik, uh, 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 volgens mij gaan wij jullie vreselijk bedanken voor dit uitstekende verhaal. En gaan we afsluiten. Hé hey
3: Marke, heb je ramen wel dicht, hè?
0: Ik heb een, als ik een paar dagen mis en daarna alleen maar s'nachts wil opnemen, dan ontkent Jurie nog steeds alles.
3: Ja, ja.
2: Uh, ik zou wel morgenochtend even je nek checken.
1: Oké, dat is niet, de, uh, niet, niet mijn favoriete plek om te bijten.
3: Ik wou net zeggen, eigenlijk handen en nek of uh, benen zijn meer voor de hand liggend. Die steken meestal onder de deken uit en zo toch?
2: Ik heb geen idee waar je het over hebt.
3: Nee. Ook een podcast... ja, Voordat we Mark helemaal gaan de boom in jagen. Laat
0: <laughs> deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen voor ons hebt... of tips, leuke onderwerpen... stuur ze ons toe via onze Facebookpagina... of per e-mail. Wie weet zien we jou in, in en 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 de nabije toekomst... wel een aflevering voorbij komen... of jouw woorden, of ideeën. Wil je nu dat in de toekomst... deze podcast blijft staan en beter wordt... Denk de volgens dus aan om een donatie naar ons te doen. Als je niks kunt missen, kun je ons nog steeds helpen door over onze podcast te vertellen aan al je LARP vriendjes en aan je niet-larp vriendjes. Tot volgende week!